0: Retrabalho.
1: E hoje tem um Tira Dúvidas no nosso Retrabalho com a participação dos comentaristas Alberto Nemer, Cássio Moro. Bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda. Bom dia, Cássio Moro. E bom
0: dia aos queridos ouvintes da CBN Vitória. E bom dia, bom dia Alberto, bom dia elegantíssima Fernanda estava te assistindo agora na CBN. Bom dia a todos os ouvintes.
1: Bom dia, eu soube até que você quer mudar de profissão, que você quer ser piloto de Esquadrilha da Fumaça.
0: É, meu minha primeira opção quando eu era criança era entrar para a Academia da Força Aérea. Não teve concurso na época, fui para o e depois fui fazer Direito, minha terceira opção.
1: <risos> certo. Olha, os ouvintes nos mandaram tantas perguntas que a gente definiu Abrir mesmo o leque de temas e deixar para perguntas e respostas. Posso começar com o Oswaldo? Claro. A pergunta do Oswaldo é a seguinte. Uma empresa, que ele não pode identificar, vem dando férias para os seus funcionários, mas não está pagando pelas férias. E, segundo a, alguns funcionários, eles já se movimentam, inclusive, para recorrer judicialmente. Como se faz num caso como este? O que, que é correto né, quando a gente dá férias a um funcionário?
2: Vamos lá, Fernanda. É, férias, né? A gente costuma brincar que férias, as férias são sagradas. Né? Todo trabalhador tem direito não só de usufruir as férias, mas também de receber por elas. E as férias, como é que ela é calculada? É, é um salário né, acrescido de um terço. E no caso que ele traz aqui para gente, ele, ele alega que né, a empresa não está pagando. E quando o trabalhador tem direito às férias e goza no período equivocado, ou a empresa não paga, ou paga de forma intempestiva, né? aí o empregado tem o direito a receber essas férias em dobro. Hum? É, em dobro. Então, se, se ele não gozar dentro do período, ou se o empregador pagar fora do período correto, vai tem direito em dobro de receber, não de, não de usufruir do tempo de férias que fica limitado aí a 30 dias. E como ele não está recebendo, a empresa não está pagando, como ele fala, a gente sempre orienta e recomenda procurar um advogado ou sindicato da categoria para tentar entender e eventualmente
0: ajuizar uma ação. Não é isso, Cássio? É, e lembrando também que é, a empresa tem que conceder férias a cada 12 meses trabalhado, aquilo que a gente chama de período aquisitivo. 12 meses trabalhados dá o direito de usufruir um mês de férias no próximo ano. É, caso a empresa não conceda as férias nesse período, ou seja, no próximo ano em algum dos meses, o trabalhador pode até requerer judicialmente que o magistrado conceda essas férias para ele. Né? E se passar desse prazo de 12 meses, aí sim, como disse o Alberto, e a empresa não pagar nem conceder, as férias serão devidas em dobro, mais um terço constitucional, né sempre tem esse terço constitucional. Que é 25%? Que é um terço, é, dá 33,33% 33% sobre o salário. Então, a, a, o período de férias, aquele mês de férias, a pessoa, além de receber o salário mensal, ela recebe mais 33,33%. 33%. Oh, não
1: Isso. pagou nesse mês, mas paga no mês seguinte, já está valendo o dobro?
2: Sim, na verdade, Penanda, as férias têm que ser recebidas até dois dias antes de ter início a elas. Né? Então, por exemplo, se ele vai ter início das férias, por exemplo, no dia 31 de maio, que é quarta-feira que vem, ele tem que receber o pagamento até o dia 29. Se ele já receber no dia 30, ou seja, um dia antes, há um entendimento praticamente pacificado que ele vai
0: ter direito a receber em dobro.
1: Oh, atenção, patrões, hein?
0: É, e lembrando que a empresa tem 12 meses depois do direito adquirido para conceder essas férias. Tudo aquilo que ela conceder depois desse prazo, tem direito à dobra também. Exatamente.
1: Do Oswaldo, eu vou para a Fabiana. A Fabiana, ela pede orientações sobre quais são os direitos de quem pede demissão e de quem faz acordo.
2: Vamos lá. Essa pergunta é muito importante né? e rotineira. Eu vou falar sobre de quem pede demissão e vou deixar o caso falar sobre acordo. É, quando a, o empregado, Fernanda, pede demissão, né, ele vai ter direito ao quê? ao saldo de salários, né, o, di, o dia que ele trabalhou efetivamente naquele mês, vai ter direito ao 13 terceiro proporcional, vai ter direito às férias vencidas, acrescidas de um terço, mais as férias proporcionais, acrescidas de um terço também. E ele... Tem que cumpriu o aviso prévio. importante registrar isso, a gente falou isso no programa passado, mas é sempre importante registrar. O empregado, ele, quando ele avisa a empresa, ele tem que ficar, ele tem que cumprir o aviso prévio de 30 dias. Se ele não cumprir esse aviso, o empregador pode descontar dele um salário. Agora, atenção! Quando o empregado pede demissão, ele não tem direito àquela multa de 40% do FGTS. né? e também não vai poder sacar o FGTS e também não vai poder se habilitar no seguro
0: desemprego. É, o Alberto é sempre muito preciso cirurgicamente, exatamente isso. Eu, eu só não gosto desse termo que tem na própria CLT, que o Alberto fala, que é o pedido de demissão. Ele não tem que pedir para ninguém, é um ato dele, então ele se demite, o trabalhador, né? Mas vamos falar aqui, a Fabiana perguntou quais direitos que ela tem quando faz acordo, né? Primeiro, o que é um acordo? trabalhador tem alguns direitos que ele acha devidos, a empresa às vezes não acha devido, mas tem o risco de ser condenado a pagar. Há aquela dúvida, que né? normalmente isso é levado em juízo, mas pode até ser feito antes de levar em juízo. As partes podem fazer um acordo extrajudicial e levar apenas para o juiz homologar. Quais direitos que as partes têm? Elas têm que saber negociar, é melhor muito melhor eu digo sempre isso as partes resolverem entre si de preferência acompanhadas de advogados que podem dar o suporte técnico jurídico para isso e negociar se abre mão de alguma coisa para receber outra a empresa tem uma dificuldade de pagamento porque está numa má situação financeira o trabalhador por outra vez está precisando do dinheiro então eles podem fazer esse acordo feito esse acordo é importante que haja homologação do juízo seja ele processual seja ele extraprocessual é importante que haja homologação do acordo para garantir que ele seja cumprido. E quais são os direitos? Aquilo que foi pactuado. Então, se as partes fazem um acordo, pagamento de 30 mil reais com uma dispensa sem justa causa, deve ser cumprido, deve ser colocado quais são as formas de pagamento, quais parcelas, em quantas parcelas, em quantos dias, qual a multa pelo, pelo, pelo distrato. Esses termos, as partes mesmo elaboram e surge a obrigação das partes, do réu se for o caso do, do empregador fazer o pagamento naquela forma e do o autor receber dentro daquela forma também. Entendi. Tem
2: uma outra, tem uma outra modalidade, só aproveitar esse, essa aula do Cássio, que também é, existe uma modalidade de rescisão por mútuo acordo, além desse acordo extrajudicial, que você estabelece outras coisas, né Cássio, você pode ir lá... Quando o empregador, quando não há pedido de demissão, né? ou seja, quando o empregado não quer se demitir, como muito bem disse o Cássio, e quando o empregador também não quer dispensar. As partes falam, então, ok, vamos rescindir aqui por mútuo acordo. E aí, que que o empregador, que, que o empregado vai ter direito? É importante deixar claro, vai ter o saldo de salário, vai ter o 13º salário proporcional, vai ter as férias vencidas, acrescidas de um terço, as férias proporcionais de um terço, mas vai ter direito a 50% do aviso prévio, tá? E ao invés de receber 40% da multa do FGTS, ele vai receber 20% do FGTS e só vai poder sacar 80% do seu saldo lá depositado. E uma informação importante,
0: não terá direito ao seguro-desemprego. Essa essa, essa informação é importante, obrigado Alberto por lembrar, é uma uma inovação da reforma de 2017, antes ou você se demitia ou você era dispensado, as partes não podiam entrar num consenso para sair. Né? Então, o que que acontecia? Criava-se muita fraude. né? O o o empregador falava, então eu te dispenso já que você quer sair, mas você me devolve a a multa dos 40%. Isso era uma fraude considerada. Com essa modalidade que as partes podem pactuar, que as duas querem pôr fim ao contrato, se resolve isso e e ainda facilita o pagamento, facilita a rescisão.
1: O que fica de fora é o
0: seguro-desemprego. É, é uma parte da multa que é reduzida pela metade também, né?
2: Ah, Exatamente. Ah, okay. Sem, não, mas não tem dito a siglos de emprego. É importante ficar claro uhum.
1: isso. Mais uma aqui, gente. Trabalho no escritório, que fica na capital Vitória, e em feriados municipais e alguns até estaduais, sob a alegação de que a gente tem clientes em outros estados, lá todo mundo trabalha. A pergunta é, recebam mais por isso? E tem diferença de remuneração quando o um feriado é estadual, é municipal ou é federal?
2: Essa pergunta é importante, Fernanda. Primeiramente, a gente entendeu o seguinte: é, qual é o feriado que o empregado deve seguir, né? a empresa deve seguir em conjunto com o empregado? É do seu local de contratação e de execução do trabalho. Um exemplo clássico: terça-feira, agora, foi feriado em Vila Velha né? a colonização do solo espírito-santense não foi feriado em Vitória. Então, mesmo morando em Vila Velha, mas trabalhando em Vitória, para esse trabalhador não é feriado. Tá? Mas a, mas, por exemplo, hoje eu trabalho aqui em Vitória, né? Eu trabalho em Vitória, mas a minha empresa presta serviços ou tem clientes ou atendimentos em São Paulo. Vamos dizer que hoje seja feriado em São Paulo, né? Não é feriado para mim. Mas se é feriado em Vitória e a empresa precisa fazer esses atendimentos onde não é feriado e eu precisar trabalhar, aí ou eu faço a compensação desse horário, né? ou me dá folga outro dia, ou eu tenho que receber como hora extra a
1: 100%. Independentemente é. se é um feriado municipal, feriado estadual ou federal.
0: Perfeito. É isso, Cássio? Não, perfeito. Eu só fiquei muito triste que o feriado foi só em Vila Velha, essa segunda-feira. Olha isso, <risos> concordo com Alberto.
1: é o Vou dar um exemplo prático aqui, ó, o Marlo, nosso comentarista, ele funciona no ritmo da Bolsa, São Paulo. Verdade. É, ele não tem nenhum feriado estadual nem municipal, a não ser que seja federal.
2: Mas ele segue os municipais, os municipais ou estadual de São Paulo, capital, porque lá a Bolsa não funciona nesses feriados.
1: Hum, entendi. Então, né? há
2: Há empresas, por exemplo, que desse ramo aqui, Fernanda, que ajusta, Em vez de, por exemplo, de celebrar, é, de, em vez de ser feriado dia 8 de setembro, por exemplo, que é, que, é o, que, é o, que é o dia da cidade de Vitória, eles trocam pelo dia da cidade de São Paulo. Então, é importante fazer esse ajuste ou coletivamente ou individualmente com cada empregado, que isso fica bem claro para cada um.
1: Isso aí. Ó, Vou para o Alexandre, hein? O Alexandre, um funcionário pode escolher se ele quer cumprir o aviso, ficar sobre aviso, ou não, ou é a empresa quem decide isso.
2: Essa bola eu vou deixar um Cássio. Cássio?
0: Bom, ele tá perguntando se ele. E presumo eu que quando ele é dispensado, sem justa causa, né? É...
1: É, ele ah. não diz isso, tá?
0: É, se, se ele eu, eu entendi
1: só... que ele foi obrigado a cumprir o aviso.
0: É, aí pode se optar entre ou ficar sete dias em casa ou ter a redução de jornada né? é, é, durante esse aviso prévio. As duas opções, quando você recebe o aviso prévio, você marca o X lá, qual que você prefere. É isso, Alberto?
2: É, eu, eu, eu tinha o, o aviso prévio, vamos lá. É, a, o, se o empregado pede demissão, ele tem que cumprir. Se ele não ah, cumprir, sim. né? Se ele não cumprir, vai ter o salário descontado. E o empregador, ele que tem a opção de fazer indenizado, é, o aviso prévio indenizado ou trabalhado. Se o empregador determinar que seja trabalhado e o empregado faltar, ele vai ter seus dias de trabalho descontados.
0: É, e aí tem aquela opção, né que está no acho que 488 da, da CLT... Se ele tiver que trabalhar, a empresa fala assim, vai ter que trabalhar no aviso, aí você pode, o trabalhador pode pitar se quer uma redução de duas horas por dia durante o aviso ou se quer sete dias corridos de de sem trabalhar nesses 30 dias para procurar um novo emprego, Perfeito. alguma coisa assim. Perfeito.
1: Mas o, o aviso não é de 30?
0: O aviso é de 30. Se a empresa fala, ó, tô te dispensando, você tem que cumprir o aviso prévio de 30 dias. Nesses 30 dias, o trabalhador pode escolher se ele quer trabalhar esses 30 dias com uma redução de duas horas diárias, ou se ele quer ficar sete dias sem trabalhar. Essa Entendi. é uma opção que dá para ele pro- poder procurar um novo emprego Entendi. quando ele é dispensado. Quando ele é dispensado, quando ele se demite, aí não tem essa opção. Ele tem que trabalhar os 30 dias que a empresa pediu, entendeu?
1: Ah, então tá. Então se ele se demite, ele fica 30.
0: Exato. Tá. Se, ele for disp- se ele for dispensado, ou ele, ele escolhe ficar sete dias corridos no começo ou no fim sem trabalhar, ou uma redução de jornada de duas horas.
1: Uhum. Vou voltar aqui aos duas perguntinhas anteriores, porque chegaram dois ouvintes, tá? O Cristiano, falando sobre os feriados, que foi a pergunta anterior. É, no caso de um feriado trabalhado, é, ele precisa de ser compensado no mesmo mês ou pode ser daí para frente?
2: Fernanda, depende. Pode ser compensado dentro do próprio mês ou se a empresa... Tiver, tiver banco, de, banco horas, de horas, pode ser compensado dentro do prazo de validade desse banco de horas, que vai de seis meses a um ano.
1: Uhum. E sobre o fim das fraudes, Cássio, quando você falou da nova modalidade de acordo aí com a reforma, é um mútuo acordo? É a pergunta do André.
0: É isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo. É um mútuo acordo, a dispensa por mútuo acordo. tá A então... rescisão por mútuo acordo, melhor dizendo.
1: Nossos ouvintes aqui já super antenados, acertando tudo, hein? Não é? Tem o Edivaldo. Tem uma jornada semanal de 44 horas. Isso vai de segunda a sexta. Sobre aviso nos feriados e fins de semana, isso deverá ser de 8 ou de 24 horas por dia? Sobre aviso.
0: Uhum. Quer começar, Alberto? Pode falar. Ah, o sobreaviso é conforme a necessidade da empresa. A empresa pode te deixar, por exemplo, da hora que você saiu, na hora que acabou o expediente de um dia até o dia seguinte. Então, se você sai às 18 horas e vai entrar às 9 do dia seguinte, a empresa pode te deixar de sobreaviso nesse período todo ou pode fazer um revezamento com outros colegas. Você fica 8 horas, o outro faz 8. Depende da forma com que a empresa te deixar de sobreaviso. Neme? Assina embaixo. Uma aula dessa... <risos> e aí tem até a remuneração, né? Quando você está com sobreaviso, está recebendo um, um valor de um terço sobre a hora. E se, for a, e se for atendido no aviso, tiver que atender alguma emergência durante o período de emergência, nós já até falamos isso, aí recebe o salário normal, normalmente como hora extra, porque cedeu as oito diárias.
1: É. Vocês perceberam como o trabalhador tem dúvidas?
0: Muitas dúvidas. Né? Quando
1: não é a área dele, por exemplo, o direito, de que ele poderia entender um pouco mais do que de outras áreas, como que ele se informa, gente? Ele precisa sempre de ter um apoio jurídico? Ele ele tem algum canal de comunicação, algum lugar em que ele possa fazer um tira-dúvidas?
2: Fernanda, eu entendo que toda dúvida jurídica deve sempre procurar um advogado, porque aí sempre um advogado de confiança ou advogado do próprio sindicato, lembrando que dúvidas é, cabe também, é como se for a consulta médica, né? tem custos também, é, às vezes a, a pessoa liga, é ah, uma dúvida simples, rapidinho e tal, que eu vi no Google assim, então é, mas é, é importante valorizar né, a profissão da advocacia, é comum essa cobrança de consulta, mas a gente sempre... estimula que se busque um advogado, por quê? Porque você vai ter realmente um retorno e uma resposta
0: técnica específica para o seu caso. A nossa legislação é extremamente complexa. né? Pequenos empregadores sofrem para pagar, até por não conhecer todas as normas que mudam toda hora, com entendimentos bastante diferenciados, Como disse o Alberto, é sempre bom ter um advogado. Se você for um pequeno empresário, tenha um advogado para trabalhar no preventivo. O contador, às vezes, tem que fazer essas vezes, mas não é a área dele, a área é o advogado. O trabalhador que tem dúvida, normalmente os sindicatos possuem possuem advogados que têm atendimentos pré-agendados no próprio sindicato, você pode agendar. Ou procure seu advogado de confiança. Evite pedir aquela aquela informação de graça para o seu sobrinho, para o seu cunhado que faz direito. Consulte efetivamente um advogado, leve o caso que ele pode analisar segundo o próprio contrato de trabalho seu e esclarecer de forma específica. O que a gente faz aqui é um esclarecimento genérico, né como funciona a legislação, mas no teu caso pode ter alguma coisa ali que mude aqui ou mude ali, procure sempre um advogado, é essencial.
1: É isso. Muito obrigada, viu, gente, pela participação, hein?
0: Eu que agradeço, queria agradecer todos os ouvintes que nos acompanharam e desejar aí amanhã um ótimo final de semana.
1: Bom final de semana para vocês também.
0: Eu, eu também desejar o sábado e domingo porque ainda não temos aquela jornada de quatro horas, de quatro dias na semana <risos> passada comentando. Amanhã tem né? normal, amanhã cara tem que trabalho. Achar. É só o Alberto que tem essa alegria. Um aberto, um abraço para vocês até a semana que vem.
1: Até quinta tá, que vem. Tá.